0: Business Channel Tour, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz genel cerrahi ve adli tıp uzmanı Doktor Sayın Bayram Kaya. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
0: Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii.
1: Öncelikle bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ee, Erzurum Aşkale doğumluyum. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden 1986 yılında mezun oldum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nda ihtisas görerek adli tıp uzmanı oldum. Ama içimde kalan cerrahlık aşkını yerine getirmek amacıyla imtihana girip Ok Meydan Eğitim Hastanesi'nde genel cerrahi ihtisasımı yaptım ve genel cerrahi uzmanı yaptım. 35 senedir. Genel cerrahi ve adli tıp uzmanlığını birlikte götürmekteyim. Devletten emekli oldum. Özel ofisimde genel cerrahi uzmanı olarak çalışmaktayım. Adli tıpta da kişi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda avukatlık firmasını, özel firmasında adli tıp danışmanlığını, görevini üstlenmekteyim.
0: Evet. Hocam bugün ele alacağımız konu hemorait. Hemorait hastalığı nedir ve neden önemlidir?
1: Şimdi şöyle e, buraya gelirken ben acaba hangi konuyu seçmeliyim diye çok düşündüm. E, sadece bir cerrahi sorunu olarak değil aslında toplum sağlığı sorunu olduğu için e, hemoloidal hastalığı anlatmayı uygun buldum. E, halk arasında hepimizin de bildiği gibi basur denir, mayasıl denir. Aslında dünyada en sık görülen hastalıklardan biri olmasına rağmen maalesef onda biri hastaların hekime gelmekte. Ve dünyada her 10 kişiden 7-8 kişinin bu hastalıktan dolayı acı çektiğine şahit olmaktayız. Tabii niye doktora gelmezler? İşte utanma duygusu, çekinme duygusu, makat bölgesi olduğu için yapılacak olan müdahalenin ağrı vereceği hissi nedeniyle insanlar doktora gelmekten kaçınmaktadırlar. Nedenlerine gelince çağımızın hastalığı. Gerçi ilk insanlardan beri var ama. Maalesef e, buradaki hemoroiddeki olay e, makat bölgesindeki toplar damarların e, sarkması, torbalaşması e, ve ona destek dokunun da gevşemesi. Dolayısıyla oradaki pakelerin, şişliklerin meydana gelmesi ve buna bağlı olarak kabızlığın olması ve o basınç artmasıyla e, meydana gelen bir hastalık. E, Tabi nedenlerin en, en başta geleni kabızlığa ne neden oluyorsa Hemoloidal hastalığa neden olabilir. Şişmanlık, hamilelik, mütehattit kerelik, hamilelik. Ee, onun haricinde e, uzun süre oturmakla, mesela ofis ortamında çalışanlarda, uzun süre ayakta çalışanlarda, kimlerde? Garsonlarda, şoförlerde e, rastladığımız şey. Ailevi yatkınlık da var. E, fakat e, benim bu kadar yıllık tecrübemde öğrendiğim şudur. Çok önemli faktörler var. Bir tanesi tuvalet alışkanlığı. Yani Hı-hı. Ee, ıkınma, hı hı. tuvalete girip saatlerce, dakikalarca orada kitap okumak, televizyon e, t- telefonla oynamak maalesef oradaki basıncı arttırmakta. Onun haricinde susuz kalmak, su içmemek. Dolayısıyla ne oluyor? E, Gayet su içeriği azalıyor, katılaşıyor ve kabızlığa neden oluyor. Bunun haricinde nedir? Beslenme şekli e, biliyorsunuz batı tipi beslenme. Çok fazla bizde fast food beslenme. Halbuki e, anneanne yemeklerimiz, babaanne yemeklerimiz, tencere yemeklerimiz, lifli yemekler. Bunların az yenmesi nedeniyle maalesef hemoloidal hastalık 45-65 yaşlarında çok görülüp 20 yaşından sonra artan bir hastalık olmasına rağmen benim şahsi deneyimim artık çocuk yaşlarda da hemoroidal hastalığa maalesef rastlamaktayız. Evet.
0: Peki hocam teşhisi nasıl konur ve belirtileri Şimdi, nelerdir?
1: Evet. Bir kere en önemli belirtisi kanamadır. Makattan kanama. Nasıl bir kanama? Damla damla. Hmm. Nasıl bir kanama? Çok nadir görmekle birlikte fışkırır tarzda kanama. Çok nadir ama bunlar da görülebilir. Ne bileyim tuvalette temizlenirken peçeteye kan gelmesi şeklinde olabilir. Bu yeni başlayanlarda gördüğümüz. Zamanla Artık o hemoroid paketleri aşağıya doğru sarkacağı için şişlikler görülmeye başlar. Hemoroidin çeşidine göre ve buna bağlı olarak ağrı meydana gelir. Çünkü basınç artışı. Hmm. Kişiyi hayattan bezdirebilecek ağrılara neden olabilir. Tabii o bölgenin yapısının anatomisinin bozulması nedeniyle akıntılar olabilir. Kişi bize bir gelir iç çamaşırı kirlenmiştir, lekelenmiştir ve o bölgede bu ıslaklığa bağlı olarak da bir kaşıntı meydana gelir. O bölgenin kendi hastalıklarıyla da çok karışır. Basit hastalıklarla, Anal bölge hapseleriyle, makat çatlağı dediğimiz anal füsürle, anal füsürle dediğimiz makatın kenarındaki deliklerden iltihap gelmesi şeklindeki hastalıklar karışır. Fakat, fakat, fakat. En önemlisi bağırsak kanseri ve makat bölgesi kanserleri de aynı belirtileri verebilir. Onun için bizim önerimiz... Bu gibi makat bölgesi şikayeti olanların muhakkak ve muhakkak bir hekime başvurmaları gerekir. Şimdi ee, hep sorarlar. Bana da çok sorarlar. Hocam hemoroid kansere dönüşür mü? Böyle bir şey yok. Hemoroid kansere dönüşmez. Ama birliktelik var olabilir. Hastanın makat bölgesine yakın bağırsakta bir kanseri vardır, bir tümörü vardır. E ne olacak? Orada oranın basıncını arttıracak, tıkayacak. Kişi ıkınacak ıkındıkça da hemoroid pakellerinin şişmesine neden olacak. Dolayısıyla muhakkak doktor muayenesi, doktorun muhakkak elle muayene etmesi gerekiyor. Tuşe dediğimiz bunu yapması gerekiyor. Ve kolonoskopik tetkik muhakkak bu hastalara yapmamız gerekmektedir.
0: Evet. Tedavisi var mıdır?
1: İlerlemiş vakalarda evre 3 ya da 4 dediğimiz, girmek istemiyorum çok fazla ayrıntısına. orada artık yavaş yavaş, ileri e, tedaviler yapmamız gerekir. iki şekilde çok uzatmadan söyleyeyim. Bunlardan minör cerrahi dediğimiz işte şu ara çok sık gördüğümüz e, lazer tedavileri e, oraya ışın tedavi şeyini ışın enerjisini ısı enerjisine veren koagülasyon tedavileri onun haricinde e, lastik band ligasyonu dediğimiz boğma yöntemleri siklora terapi dediğimiz o bölgedeki damarları o e, mukozaya yapıştırma gibi fiksasyon yöntemleri vardır. Daha ileri olanlarda, ileri evrelerde ise artık bizim eskiden beri yapa geldiğimiz ameliyat teknikleri var. Onlardan faydalanmak gerekir. Burada benim özellikle vermek istediğim mesaj şu. Hemoroidal hastalıklı tedavi edecek olan hekimin bütün bu tedavilerin büyük bir kısmına muhtedir olması gerekir, bilmesi gerekir. Çünkü niye? Bir hemoroidal hastalığın hep aynı tedavisi yoktur. Örneğin lazer ışını her hemoroid hastalığında tam net bizi e, tatmin edemeyebilir. Gerektiğinde hekim, e, kişiyi tedavi eden hekim bir iki yöntemi birleştirip hastaya şifa vermesi gerekmektedir. Evet.
0: Hocam aynı zamanda adli tıp uzmanısınız. Evet, evet. Adli tıp uzmanı ne iş yapar? E, biraz bahsedelim
1: mi tabii, bundan tabii. da? Tabii, tabii. Adli tıp e, mahkemelerde Onların eli koludur. Kişilere karşı, kişilerin ruhsal bütünlüğüne ve bedensel bütünlüğüne karşı işlenen durumlarda mahkemenin sorduğu tüm sorulara cevap veren tıbbın bir bilim dalıdır. Mahkemelere en çok yardım eden tıp dalıdır. Nedir bunlar? Kişilere karşı işlenen yaralanmalar, travmalar, yüksekten düşmeler, iş kazaları, ev kazaları, bununla birlikte Aile içi çatışmalar, işkence, cinsel suçlar, çocuk istismarı bu gibi konularda kişileri muayene edip bulgularını ortaya koyan, bu bulguların ne zaman, nasıl, ne şekilde meydana geldiği konusunda adaletin tecelli etmesinde yardım eden bir bilim dalıdır. Sadece adli tıp uzmanı e, hep toplumda bilinir. Otopsi mi yapar? Hayır. Otopsi değil. Canlı bir kişi tarafından darba maruz kalmış. İşte acil servislerde görüyoruz. Trafik evet. kazaları, yüksekten düşmeler, evet. iş kazaları Hı-hı. bunların muayenesini ve bulgularını Hı-hı. toparlayıp rapor halinde mahkemelere sulan kişidir. Tabi bunun haricinde çok şeyleri var. Vasi tayinleri özellikle yaşlarda hmm. ve psikiyatrik sorunu olanlarda hmm. onların muayeneleri vasi tayini atanmasında tıbbi delilleri ortaya koyar. Son zamanlarda biliyorsunuz medyanın da çok büyük etkisiyle gündeme gelen kulu hekim hataları konusu. Malpractice adını verdiğimiz hekim, hekim hataları konusu. Burada da kendisine bir tıbbi teşhis tedavinin yanlış uygulandığını ya da yanlış Ameliyat yapıldığını iddia eden kişilerin mahkemeye başvurmasında hakime en çok kim destek olacaktır? Adli tıp uzmanı. Olayı inceleyecek, bakacak. Bunda bir hata var mı yok mu diye mal praktis davalarında yine adli tıp uzmanı devreye girmektedir.
0: Hocam çok e, komplike bir soru soracağım. Dilerseniz tabii ki yanıtlamayabilirsiniz. Ortada bir hastalık var. Ve e, bu hastalık sonuç itibariyle kanser teşhisiyle e, artık hastaneye sevk ediliyor. Ama hasta yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl boyunca sürekli hastaneye gidiyor, geliyor, bir sürü tetkik, tahlil yapılıyor. Ama doktoru hastanın kendisine böyle bir e, şüphe olduğunu asla bildirmiyor. Tesadüfen kanser ortaya çıkıyor. Fakat hastanın bir yakınına kanser şüphesinin olduğunu bildiriliyor.
1: Şimdi e, tabi hekimin görevi hastayı incitmeden, onun moralini bozmadan, görebileceği teşhis ve tedaviyi aksatmadan e, hastayı değerlendirmek, laboratuvar tetkiklerini, radyolojik tetkiklerini yapmak e, ve bunu hasta eğer hastanın ruhsal durumu o an çok etkili değilse onu anlamaya, hasta yakınlarına bildirmektir. Aslında son zamanlarda Avrupa ve Amerika'da gördüğümüz sistem bizde de görünüyor. Ee, bazı otörler direkt bildirilmesi gerektiğini, yani hastaya direkt e, bunun bildirilmesi gerektiği söyleniyor. E, hasta yakınlarına bildirilmesi gerektiği söyleniyor. E, araştırılması gerekir bunun. O te, e, tetkiklerin gerçekten bir buçuk iki yıl önce yapılan sizin dediğiniz tetkiklerde gerçekten malin bir hastalığa bir an önce e, tedavi edilmesi gereken bir hastalığa şahsın maruz kaldığı ve bunun tespit edilmesi varsa e, bunun araştırılması gerekiyor böyle bir şeyin. E, bir şey söylemek şimdiden mümkün değil ama ayrıntılı araştırıldıktan sonra bunun sonucu verilebilir. Evet.
0: Böylece adli tıbbın ve adli tıp uzmanlığının da kıymeti ortaya çok, çıkıyor. Çok Günümüzde çünkü e, aile içi şiddet dediniz bu illaki fiziksel şiddet olmuyor. Tabii aile mi? içerisinde e, ruhsal şiddet ya da Kesinlikle. bir takım problemler bu şekilde bile ortaya çıkıyor
1: değil mi hocam? Tabii. tabii. Şimdi bizim e, tabii yasalarımızda düzenlemeyle aile içi şiddet, ee, direkt mahkemeye el koyuyor. Şikayete bağlı değil. Bunlara acile geldikleri zaman e, olayın bir de hukuki boyutu var. Bunu tespit eden, tedavi eden hekim anında kolluk kuvvetlerine bu durumu belirtiyor. Zaten adli tıp uzmanlığı sıp fiziki lezyonlarla ilgilenmez. Ruhsal lezyonlarla da ilgilenir. Bakın bu ruhsal lezyonlar hiç de azımsanacak kadar az değil. Çok fazla var. da bildirilir ve mahkemede bununla ilgili Hekim adli tıp uzmanı raporunu mahkemeye sunar.
0: Evet. Peki hocam adli tıp uzmanı olmanız genel cerrahiye ne gibi katkıda bulundu?
1: Şimdi e, tabi e, cerrahlık çok zor bir dal. Adli tıp uzmanlığı da çok zor bir dal. Hekimlik zor bir dal. Evet. Hekimlik zor. zaten zor bir dal. E, ne demişler? Hekim tanrının yeryüzündeki elidir demişler. Doğru. Doğru. Yeryüzündeki elidir demişler. E, tabii olayı bilmek, hastaya nasıl yaklaşacağını bilmek. Hastaya yaklaşırken tabii hem tıbbi kurallara hem hukuki normlara uyman gerekir hem de vicdani kurallar vardır. Evet. Hastaya olayı nasıl anlatacaksın? Hastalığını nasıl e, anlatacaksın? Bu hastalığı tedavi ederken ya da ameliyat ederken ne gibi yan etkiler bizi bekliyor? Nasıl komplikasyonlar bekliyor? Bunları da ayrıntılı olarak anlatmamız gerekir. Ben anlatıyorum. Muhakkak her yaptığım hastayla olan iletişimimi belgelendiriyorum. Çok önemli. Söz uçar yazı kalır. Her şeyi belgelendiriyorum. Hastanın rızasını alıyorum. Bakın e, son zamanlarda ...hekim-hasta ilişkilerinde sıkıntıları zaman zaman duyuyoruz. İyi hekimlik nedir bilir misiniz? İyi hekimlik, diyalog ve empatidir. Ben 35 yıllık doktorum. İyi ameliyat yapmak, iyi teşhis tedavi koymak... ...o hekim hastayı iyileştirmede yeterli unsur değildir. Hastanın doktoruna güvenmesi gerekir. Onu kendini ona teslim etmesi gerekir. Empati ve diyalog... Ee, yapılan araştırmalar göstermiş ki empati kuran hekimler çok daha başarılı olmuş. Hastalar çok daha fazla şifa görmüş. Mesela örneğin Amerikan tıp cemiyeti iyi bir hekimde olması gereken 70 özelliği açıklamış. Bakın en başta hangisi var biliyor misin ilk ikisi? Biri etik kuran, ahlaki kural. Hekim ahlaki kurallara uymalı. İki, iki empati kurabilmeli. Hastasıyla empati e, kurabilmeli. Tabii çok fa- fazla faydası oldu. Ee, mesela bir anımı anlatabilir miyim lütfen bundan? hocam Tabii. buyurun ee, şimdi e, guat ameliyat yapacağım zehirli guatı bir kız, kızımız babası yaşlı bir e, amca e, hazırladım her şeyini yapıyorum e, hastayı ve hasta yakınlar yanıma aldım ayrıntılı anlatıyorum. nasıl bir ameliyat olacak bizi ne tehlikeler bekliyor o tehlikeler karşısında neler yapabileceğiz diye ayrıntılı olarak ondan anlayabileceği bir dilde anlattım ve dedim ki bu zehirli guatr olduğu için kanama olabilir ameliyattan sonra. Çok nadir de olsa olabilir ama biz onun da tedbirini alacağız. İnşallah başımıza gelmez. Ameliyatımızı yaptık. Tam çıkıyoruz. Hasta kanadı. İlk defa başıma geliyor. İlk ve son defa geldi başıma 35 yıl içinde. Hasta kan aldı. Tabii moralimiz bozuldu. Hemen hastayı ameliyata aldık. Temizledik. Ettik bir sorun olmadı. Akşam tam çıkacağım. Bitti işim. Baba geldi yanıma. Hocam dedi, bir şey söyleyebilir miyim size? Buyur amcacım dedi. Ya siz ne büyük doktorsunuz dedi. Ya kanayacağını nasıl anladın sen bunu bize söyledin dedi. Bakın, düşünebiliyor musunuz? Bakın, çünkü ben anlatmışım onlara. Olabilecekleri, olmayacakları hekimin samimi olması gerekir. Ee, bu yönden adli tıbbın e, bana çok faydası oldu. Ama e, Tolstoy'un bir lafıyla bitirmek isterim konuşmamı. Tolstoy der ki bundan 100 yıl önce... E, bir kişi acı duyabiliyorsa canlıdır ama bir kişi başkasının acısını duyabiliyorsa insandır. i̇nsandır. İyi hekim eşittir, iyi insan. Öyle de güzel noktaladınız
0: ki hocam sohbeti. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür katılımınız için. Çok kıymetlisiniz, iyi es- ki varsınız. Hoş geldiniz, ederim. sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. ederim,
1: sağ olun bu davetiniz için. Sağolun hocam
0: genel cerrahi ve adli tıp uzmanı Doktor Sayın Bayram Kaya konuğumuz oldu. Hoşçakalın.
1: Business Channel Türk Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.